0: que really?
1: Olá, você está ouvindo o Masmorra Cast, o podcast do blog Masmorra Vamos agora fazer a leitura de e-mails do nosso último podcast. Eu estou aqui com a Angélica Hellish. Tudo bom, Angélica?
0: Tudo bom, Marcos. Então, vamos fazer a leitura de comentários do nosso podcast número 20, do Jean Svankmeyer. Então, o primeiro comentário é do nosso colega, do nosso companheiro, o Eduardo Coço. Ele disse assim, nossa, esse cast foi genial. Fiquei maluco para assistir as produções do Jean Svankmeyer. A biografia, os comentários sobre filmes e curtas, encontrei informações completas dessas obras. Parabéns mesmo! Olha, Edu, muito obrigada pelo seu comentário, viu? Que bom que você gostou desse podcast. Ele é um podcast muito informativo, né, Marcos? Fala sobre esse diretor, que é quase um desconhecido, ele influenciou tantos outros caras, né?
1: Então, exatamente. Ele é um cara importante pra caramba, e isso aí foi uma pequena pílula, né? Que a gente deu. É isso aí. Obrigado pelo comentário do Eduardo e pela força que ele sempre dá com a gente.
0: Então, vamos ler agora aqui o comentário, que é no mesmo podcast do Jean Schwankmaier, do Flávio Vieira, que é do Combocast. O Flávio disse o seguinte: pô, galera, vai valeu pela força. Levei a ideia adiante, mas estou fazendo experimentações com o formato de agenda, dando indicações no que tem rolado no circuito cultural e já deixo meu convite para participarem quando quiserem. Estava tentando acompanhar os episódios antigos antes de ouvir o mais atual, mas eu não resisti e vim ouvir esse aqui. Hehehe. <risos> o que tem a dizer? Obrigado por apresentarem esse diretor que não conhecia. Já aluguei um filme no Torrent mais próximo. <risos> Abraços e até a próxima. Poxa, Flávio, muito obrigada pelo comentário, viu? Que bom que você gostou. Com certeza, vai ser um prazer pra gente participar desse projeto do Flávio quando ele quiser.
1: Obrigado pelo comentário do Flávio, espero que ele goste aí dos filmes do Stefan e o pessoal visite o site dele e dos colaboradores dele o Mil Combos, né? E escutem o podcast deles, o Combocast que o último fala sobre as bizarrices que você encontra na cultura japonesa, especificamente sobre um, um anime e mangá que eles estão comentando, é bem interessante, viu? vale a pena escutar
0: Pô, e o nosso próximo comentário aqui do blog é até sobre uma postagem antiga é do filme Os Imortais que é do Enki Bilal, que é um fã colega da gente lá de uma comunidade do Orkut que mandou a postagem desse filme e, tal, e deu uma indicação, e eu acho que ele mesmo comentou aqui, se eu não me engano, o nome dele é Marcos, e ele falou o seguinte ele falou, bom, confesso que gosto mais do HQ do que do filme mas fica aqui a dica pra quem é fã dos HQs e conhece os HQs do Bilal e queira matar a curiosidade de como ficou o filme sobre os HQs, se não acharem nas locadoras, não estranhem, porque só achei na net pra baixar, aí baixei e converti pra DVD, kkk então esse filme é fantástico né Marcos, e é realmente eu concordo com o Marcos quando ele diz que eu prefiro o HQ também, que é lindíssimo, belíssimo
1: exatamente, esse filme é uma adaptação na verdade do conteúdo de uma trilogia de álbuns chamada Trilogia Nicopol do quadrinhista Enki Bilal os álbuns são realmente excepcionais, são mais interessantes que o filme mas o filme também resultou bem bacana não é exatamente fiel à história dos álbuns mas é uma releitura interessante Obrigadão pelo comentário do Marcos e pela participação dele no blog, muito obrigado bom, vamos passar agora ao podcast em si, né? que dessa vez vai falar sobre a trilogia da vingança do diretor sul-coreano Park Chan-wook esses filmes são excepcionais não só esses, os outros também da da filmografia dele são maravilhosos Mas nós vamos falar especificamente Dessa trilogia que ele fez de muito sucesso
0: Pô, e a gente assistiu esse filme Do Sean Park, chamado Zona de Risco, né? Que é do ano 2000 É um filme fantástico, viu? Isso mesmo,
1: ele é um drama de guerra Que trata sobre a amizade, a improvável Amizade entre soldados Da Coreia do Norte e da Coreia do Sul Na zona de fronteira entre os dois países A tal Zona de Risco do título Muito interessante
0: É uma história belíssima sobre amizade, viu? Muito legal, recomendamos. Nosso próximo podcast vai ser sobre um assunto que a gente curte muito. A gente já adora a cultura japonesa, adora mangás, adora séries japonesas, filmes japoneses. E vamos falar aí sobre um expoente aí dessa cultura, né, Marcos?
1: Exatamente, nós vamos falar no podcast seguinte Sobre a adaptação cinematográfica do mangá Lobo Solitário Mais vingança aí, né? Mais vingança no nosso podcast E honra, muita honra, muita vingança Muita luta de espada É isso aí, uma beleza, muito samurai Muito bem
0: Gravamos o podcast sobre a trilogia da vingança Pra vocês curtirem aí Olha, esses, essa trilogia é maravilhosa Tirem suas conclusões aí, o que, que vocês acharam O que, que o diretor quis falar sobre a vingança Mande um comentário pra gente aqui no blog Ou mande um e-mail, tá? Nosso e-mail é contato.cinemasmorra.gmail.com E nós temos nossa comunidade no meu podcast Temos a nossa comunidade no Orkut Participem Um abraço a vocês todos, queridos Espírito São Bertinheiro
2: Quando a música começa Eles vão soltar o gás Eu não quero,
3: não quero Não
2: soltem, não soltem Quando soltam o gás Eu duro Descobri depois que é o mesmo gás de vale Que os soldados russos usaram nos terroristas chechenos. Quando acordo foi cortado. Não gostei nada do estilo. Mas trocam minhas roupas e limpam tudo. Desgraçados gentis. Quem teria me prendido? Teria sido o Yun-san, o ou o Quem quer que tenha sido, aguarde. Pode me aguardar. Eu vou fazer picadinho de você. E ninguém vai encontrar seu corpo. Porque vou engolir ele todinho. De Dez anos. É inacreditável. Ele despegue a sua esquerda perigosa e depois o adversário. Onze anos. os anos.
0: Você está no Masmorra podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorrerótica.blogspot.com. Hoje vamos falar sobre a trilogia da vingança do Sean Huck Park. Aclamado pela crítica internacional e nacional, o cinema sul-coreano é um dos que mais tem dado bons frutos nos últimos tempos, resultado de uma Coreia ativa em ascensão cultural e econômica. A Coreia do Sul é um dos únicos países no mundo em que o cinema nacional é mais visto do que o cinema norte-americano. Uma febre no Oriente, principalmente Japão e China, o cinema coreano já ganhou vários prêmios na Europa. O mais famoso dessa nova geração no momento é Park Chan-wook, diretor da trilogia Senhor Vingança, Oldboy e Lady Vingança. Com diversas histórias ele traz atores de várias idades revela vários pontos de vista sobre o mesmo assunto, a vingança, e ele conseguiu ser destaque no ocidente. A sua maneira brutal de contar, mostrar, fazendo isso com uma montagem eficiente, enquadramentos ousados, ele cria uma assinatura inequívoca da sua cinematografia. Uma das características admiráveis da trilogia é a ironia sempre presente nos momentos mais inusitados e conferindo uma dualidade espetacular às situações mais aterrorizantes. Os filmes contêm algumas características em comum, a perda, o caos. A Vingança e a Catarse Estamos aqui hoje com o Daniel Do blog Trovão .blogspot .com. E aí Daniel, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Joia. E com Sim. o Marcos, que não é de nenhum blog Oi Marcos Tudo bom? A não ser o nosso, obviamente Pois
1: é <risos> Eu sou do, do, do blog Nada.
0: Ah, tu é do blog, tu é do ww.masmorrerotica.blogspot.com E aqui pela primeira vez com a gente, um prazer. Está o Johnny Strange Love, do Cine JP, que é www.strangeloveblogger.blogspot.com. Oi Johnny, tudo bem?
4: Tudo bem, é um prazer estar aqui no podcast e só uma concessão pequena que já tem um blog já faz quase. Vai completar cinco anos em maio. Uma das primeiras resenhas foi
5: da trilogia da Vingança.
0: Estamos aqui também com o Eduardo Coço, que é do www.destinopoltrona.com.br. Tudo bem, Edu?
5: Tudo melhor agora estando com vocês aqui.
0: E com a querida Poliana, minha amiga lá, do Mulherada, né, Poliana? Que é do www.cruzcredos.blogspot.com e também do www.sóentramulher.blogspot.com Tudo bem, Poliana?
6: Tudo ótimo, é um prazer estar aqui colaborando novamente com vocês. Opa, muito obrigada.
1: É Para falar rapidinho do Parque Xanwook, ele tem 47 anos... Coreano, né? Ele foi. Ele estudou num colégio de jesuítas, assim, na juventude, depois, mais já na idade adulta, cursou filosofia, se tornou crítico de cinema, assistente de direção em alguns trabalhos aí antes do, do, dos anos 90. E depois ele já, como diretor, pegou essa onda de investimentos aí muito forte que teve no cinema, no cinema coreano, de investimentos que, ah, os empresários aí do país e também financiamento do exterior e tudo, que teve essa grande renovação. Aí do cinema coreano, né? Esse boom do cinema na Coreia. A biografia dele não tem lá muitas, né? é né? muito detalhada, mas é fácil de imaginar, né? O cara criado numa sociedade aí bastante tradicional, né? Que é a sociedade coreana, educado no, num colégio também de jesuítas, enfim, Aí estudou filosofia e está desconstruindo tudo isso que, que tentaram ensinar para ele, desmontando tudo isso na filmografia dele, né? Sem deixar sobrar pedra sobre pedra.
0: Então, a gente vai começar falando aqui sobre o primeiro filme da trilogia, que é o Senhor Vingança, né? A história diz o seguinte, a sinopse. Ryu é surdo-mudo. Sua dourada irmã precisa com urgência de um transplante de rim. Na ausência de doadores compatíveis, Ryu recorre ao mercado negro, mas é trapaceado e perde todas as suas economias, bem como o próprio rim. Ryu, então, é convencido por sua namorada a sequestrar a filha de quatro anos do empresário Don Jin para custear a cirurgia de transplante. Mas o sequestro não funciona como esperado. A irmã de Ryu se suicida e a menina raptada morre afogada. Sem outros motivos para viver, Don Jin e Ryu vão preparar implacáveis planos de vingança um contra o outro. O que vocês acharam, cada um, aí deste filme, o primeiro da trilogia O Senhor Vingança? Quem quer falar primeiro? Então, eu,
1: eu só queria começar destacando o seguinte, o, esse, o Ryu é, é vivido por um ator chamado Shin Hak-un. É fácil de lembrar dele no filme, ele é o surdo-mudo e que tem cabelo verde, né? Não é à toa que ele tem cabelo verde, porque o, esse diretor, o Park Chan-wook, ele gosta de fazer umas composições com cenografia, né? A fotografia, os cenários, e utilizando as roupas e cores das roupas dos atores dos e, e, e ele não tem cabelo verde à toa por causa disso. O cabelo verde acaba, dele, acaba destacando ele nos enquadramentos. É, é um filme que você tem várias cenas aéreas, né? E, e o cabelo verde do personagem do Rio ajuda, ajuda a identificá-lo, né? Nos cenários também. E também ajuda a, a dar um pouco do caráter dele. Como ele não fala, ele é mudo, né? Você tem que ter alguma coisa que atrai imediatamente a atenção da gente pra ele, né? Então esse, esse cabelo verde não é à toa. E é bem isso que você falou na, na sinopse, né? Ele é um sujeito que tá desesperado. Né, foi demitido. O filme já começa com uma crítica aí, né? Você tem essa, esse a, a Coreia do Sul viveu uma uma ascensão econômica, mas não é para todos, né? Essa ascensão econômica não atinge todo mundo. Uma parte da população enfrenta desemprego, pobreza e esses problemas. E esse Rio é afetado por isso. Ao mesmo tempo tem essa irmã dele que ele tem uma adoração canina por ela, né? Ela, ela precisa fazer um transplante de rim uhum. e ele tem a, a, a estúpida ideia, né? Ele não consegue encontrar um doador, ele tem a ideia brilhante né, de chegar para os traficantes de rins e falar tudo bem, eu dou um rim para vocês, mais uma grana e vocês me arrumam um rim hum. de alguém. né? E eles falaram, tá bom, pode deixar que a gente vai fazer isso. né?
0: Pessoas, é, se vocês forem negociar, seja lá o que for num prédio vazio, com uma mesinha assim, <risos> o prédio é um prédio o que? Abandonado? É um est muito estranho assim ele ter caído nessa roubada, né? porque foi uma felicidade, porque eu acho que além de tudo o Ryu, ele tem um problema muito sério de burrice, a, a começar por aí. Né? Porque é uma comédia de erros, né? O, o, esse primeiro, o Mr. Vingança, né, Marcos? Exatamente, mas o,
1: é que é o seguinte: o medo e o desespero emburrecem, né? Então o Ryu ele tá nessa situação de medo, de desespero, e aí ele, ele emburrece por causa disso, né? ele não está raciocinando. E também tem uma coisa interessante: que todos os filmes aí da trilogia da vingança, o diretor ele trata também da, dessa coisa da dissociação da personalidade. O Ryu ele começa a fazer determinadas coisas porque ele ser demitido. Ele ele tá com a irmã à beira da morte, ele tá sem referências. A personalidade dele se desmonta, né? Então, alguma coisa não muito boa e não muito inteligente que tinha dentro dele acaba vindo à tona, né? E acaba dando, sendo o início dessa tragédia toda, né? Que vai acontecer no filme.
0: Aí, no começo do filme, ele já começa com uma cena muito delicada e muito bonita que é justamente o lance de ter uma radialista ali lendo a carta do Ryu pra irmã, né? Você se recorda?
1: Eu me lembro, sim. Como ele não pode falar com a irmã. Man, né? Ele manda mensagens né? através de uma emissora de rádio, né? Sim, então... ela
0: fica escutando emocionada, né? Os dois
6: abraçados. É uma cena muito bonita, assim, de afeto. É um filme chocante. Uh, eu gostei bastante. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu acho que deve ter chamado a atenção de vocês, e veio complementar o que o Marcos falou: é que eu noto que a câmera, ela, a maioria do, do tempo, ela é fixa Para montar mesmo esses quadros, essa composição da cenografia, que tem cenas lindíssimas ali, né? Tanto ele, o Ryu com a namorada, depois o Ryu com a irmã. Quando chega a menina com aquele vestido laranja, ela comporta também toda a cenografia. O que deixa um filme com, com a temática pesada, mas com um ar muito leve. Eu Sim. achei isso interessantíssimo.
0: E ela tem aquelas crises, né? Ela sente muitas dores, né? E é esse diretor tem esse lance de, de ter cenas muito tristes, mas ao mesmo tempo muito hilárias, né, Marcos? Porque ela tá tendo um crise, de dores renais horríveis e os vizinhos estão todos lá batendo uma punheta coletiva? Então, o pessoal acha que, esse, que os
1: gemidos dela não são de dor, acham que ela tá dando uma, né? E aí os vizinhos <risos> encostam a, a orelha no, no, na parede e ficam se masturbando, né? Com, com os gemidos dela. Na mulher, na verdade, a mulher tá passando uma dor do caramba, né? Terrível.
4: Foi o segundo filme da trilogia que eu assisti. E o mais interessante é que, de todos os três, é o mais visceral. Ele é o mais cru de todos. Já que ele trata de, desse tema da vingança de uma maneira imediata. Tipo, causa consequência. Todo o filme é assim. Desde um pequeno ato até o final glorioso. E um, das, um dos momentos que eu acho mais incrível é que, como o Marcos falou, não é que o Rio seja uma pessoa burra. Não, é, parece que realmente quando você passa por momentos de delicados, você perde a racionalidade, perde a moralidade e faz as coisas pelo instinto. E também, parece que esqueceu da personagem da namorada do mundo que também incentivava ele a fazer as coisas. Ele fazia aquilo pensando que iria dar certo.
0: Não. Uhum. Eu acho até que ele é a grande vilã dessa história, né, se for parar para pensar, porque esses discurso depois ele é repetido novamente no Lei de Vingança, né? O mesmo discurso que a namorada faz para o né? que fala assim, olha, é, vamos sequestrar, para a família não tem nenhum problema, a gente pede dinheiro, vai unir mais a família, a família vai ficar mais unida depois dessa situação difícil, né? e dá muita merda no final, né Johnny?
4: É, isso é uma verdade, outro fato interessante, a construção da violência, Park, ele parece que é um maestro nesse quesito, quando Ryu ataca os traficantes na, numa belíssima sequência, você vê que ele constrói pouco a pouco. Você vê quando o traficante volta com a comida, aí ele passa devagar, de repente, começa aquela sequência violentíssima, pesada. Chega os olhos, assim, para quem gosta, fica com os olhos cheios. De ver uma coisa tão incrível abrir nossos olhos e fora as grandes interpretações de Kang Ho Song, que faz o empresário, e hum. do Mudinho, o que faz o Ryu. Sim. E que, curiosamente, já, já tinham feito um filme juntos, construindo juntos em Zona de Risco, ou Joint Security Area. O primeiro filme dele foi dirigido por Sean Park. Não, acho que alguém aqui já viu não, esse filme.
0: Não, esse eu não assisti, do Sean Luke é Park. Tem um hábito de repetir os atores, né? Porque nos filmes posteriores também tem tanto esse ator aí que faz o pai, eu acho que ele faz outro filme além desse, né, Marcos?
1: O ator que faz o pai, que é empresário. o Song Han, que faz o empresário, Song Kang Ho, aliás, ele é um dos capangas do professor Baek no Lei de Vingança. Um dos caras que o Baek manda pra pegar, né? A protagonista lá do Lei de Vingança é a filha, né?
5: Eu achei ele bem interessante, uma coisa importante, é que sempre tem um de vingança nele. Tem a vingança do Ryu contra os caras que roubam os órgãos, Tem a vingança do empresário contra o Ryu, Tem a vingança da, dos terroristas lá, da menina que é namorada no Ryu. Afinal, no é. são
0: três vinganças,
1: né, que são destacadas. Bom, em determinado momento do filme, quando ela está presa, né, quando, quando o pai do, da, da, menina, da menina que morre consegue botar as mãos nela, ela fala pra ele, olha, se você me matar o meu, eu, eu, eu pertenço a um grupo terrorista, porque na verdade ela seria ligada a grupos da Coreia do Norte, né? Há grupos é, pró-Coreia do Norte que, infiltrados ali na Coreia do Sul pra fazer atos terroristas, atos contra a sociedade civil da Coreia do Sul, né? Ela fala pro cara que já tinha dado até uma foto dele pros comparsas dela do grupo. Ele, claro, não acredita e mete ele choque elétrico, né? Só que, perto do fim, a gente vai descobrir que, né, ela tava falando sério. É a terceira violência.
3: Também violança.
5: não
0: acreditei. <risos> é verdade. Sabe por que a gente acaba não acreditando? Porque, se vocês recordarem, tem uma parte do filme, quando os policiais vão lá para recolher o corpo dela, eles falam assim: Poxa, ela faz parte de um, um, um grupo, eles falam a sigla, só que assim fala assim: só ela pertencia o grupo.
5: Acho que o grupo era.
0: Então, exatamente, quer dizer que a gente fica surpreso, a gente também fica surpreendido no final do filme. Exato é Um
3: destaque pra mim é aquele boneco que fica no quarto deles lá. Toda hora eles filmam o boneco. Não sei se vocês lembram. Acho que ele tá vestido de policial até, o boneco.
0: É, tem um... Lembram, né? O quarto dele tem um visual bem pop, assim, né? Dela, sim. né? Por sinal, é o quarto dela, uhum. né? Da terrorista. É, é o dela, uhum.
4: sim. É que é o seguinte, um outro fato curioso da construção é que no final, aquele diálogo do, do lago, ele fala uma coisa muito curiosa, que ele diz assim pro rio eu não quero te matar. Mas eu preciso te matar, uma coisa assim, se não me lembro, na é verdade.
0: Ele fala, ele fala, eu sei que você é uma pessoa boa. Porque eu ele sabe o que, que aconteceu com o Ryu, né? Que ele foi roubado, ele acaba levantando esses fatos aí. Não é porque assim,
4: a, constru é, a construção daquela cena, ele, você, o espectador te chamou de uma coisa. Ryu é uma pessoa boa, sendo que o meio transformou. O empresário também é uma pessoa boa, que o meio transformou. Então quer dizer que muitas vezes. A vida não poupa pessoas boas, entre aspas, e que muitas vezes o meio transforma de uma maneira inconsequente, até mesmo não assim. Somos surpreendidos à força. E no caso da, da, da menina Quando chega o final Você só realmente acredita mesmo Que ela é terrorista quando o carro chega Porque até essa cena você fica na dúvida Será que ela tá falando a verdade? Ela
0: parece não? uma maluquete né A gente fica pensando assim Ah, essa é uma maluquete né É meio doidinha Será que é verdade mesmo? Ou ela tá ali é. sozinha Sem contar que o personagem dela é filha da mãe <risos> Em outros sentidos, né? Então, ela, ela parece uma maluquete Mas porque
1: na verdade ela é, Por exemplo, você tem o pessoal da, da ação direta é o pessoal que tem intenção de pegar em armas ela é mais uma jovem simpatizante e que fica distribuindo propaganda pró-Coreia do Norte e tudo. Então, talvez ela não fizesse parte do, 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 do braço armado do grupo, mas era simpatizante e tinha ligação com os caras. Se alguém mexesse com ela, ia, ia acabar mal, né? Como acabou acontecendo. Né?
4: Tá em outro detalhe também curioso, eu não sei se vocês perceberam, mas um dos terroristas, o líder terrorista, é o único ator da, da, da trilogia que aparece nos três filmes. Alguém já reparou já?
1: Opa, um dos terroristas é o único ator sim. que aparece nos três filmes. O líder é, ali, deles.
4: Sim, ele aparece em Eu de Boy como o, o suicida com o cachorrinho.
1: Ah, é isso mesmo. E em Lei de Vingança, como um dos pais do sequestrados sequestrado. Sim, é, é ele, o Johnny tem razão, é isso mesmo, viu?
0: É isso mesmo. Então, eu sei que olha. A minha opinião, se eu for dar uma opinião sobre o Senhor Vingança, é que eu achei um filme maravilhoso, assim, que introdução, sabe, a esse tema da vingança. E a gente vai depois, assim, perceber que até nos outros filmes do Parque Sean ou Sean Park, né, como o pessoal chama, chama dos dois, né, dos dois jeitos, que ele mostra, assim, que a vingança, é, apesar de ser um prato que às vezes se come frio, não dá para saborear, né, esse pessoal não encontra redenção com isso, né, Marcos?
1: Exatamente, eu acho até que a
0: vingança
1: ela, ela é o tema central Dessa trilogia, mas ao mesmo tempo Nem tanto, ela é um Recurso que o diretor utiliza Para mostrar que na verdade é, A gente vive no, numa sociedade Onde os conflitos Não estão apaziguados Onde o desespero por, seja dinheiro Seja sexo, seja o que for Leva a gente a fazer atos impensados As consequências disso podem ser Terríveis, qualquer pessoa comum Um trabalhador comum, um pai de família família, pode do nada se ver envolvido numa situação violenta e a partir do momento que a sua sua personalidade, ela se desmonta e você, você tem que entrar para sobreviver numa situação violenta, não há volta também. e tal Não há, não há, não há esperança e não há, não há como, como acho que o Johnny falou, não tem mais moral, não tem mais limites. A nossa vida pode né, tomar um rumo irreversível a qualquer momento. E, tal. E, e, não, e, não, e não há construção psicológica, moral e ética que segure isso. De depois que começou, né?
0: Exatamente. O Eduardo comentou comigo que o Mr. Vingança ganhou alguns prêmios, né Edu?
5: Ele ganhou o prêmio de melhor filme asiático no Fantasia Filme Festival em 2003. E o prêmio do júri de Melhor Filme no Philadelphia Filme Festival, também em 2003 os dois filmes que ele recebeu.
0: E um destaque assim, eu acho que para todos os filmes do Sean Park é, por exemplo, a fotografia, o enquadramento realmente são coisas assim é desbundantes, maravilhosas, né, Marcos?
1: É, o, ele tem um cuidado muito grande com a parte visual do filme. Ele tem um cuidado muito grande com a narrativa para começar, né, é, a, a montagem do os filmes dele são, costumam ser muito interessantes. Ele joga com essa coisa do, do flashback. do Ele adianta no tempo, volta no tempo, volta para o presente, vai para o passado, enfim... Tornam isso torna a montagem do filme muito ágil. É feito com muito talento e muita imaginação. Essa coisa do tempo da narrativa dele. Também visualmente, talvez o, o Mr. Vingança seja o mais equilibrado visualmente dos três. Né? Ele é um filme bastante seco. Você né? tem pouca, pouca inserção de trilha sonora. Mesmo o uso das cores, aí ele é um pouco mais discreto. Né? Para poder fazer os contrastes com o cabelo do personagem. Ou com a roupa da menina, como a Poliana falou em algumas cenas. Ele, ele é o filme visualmente mais... Mais discreto dos três, mas não deixa de ser brilhante também. Nos enquadramentos, na, na movimentação de câmera, na escolha também da, da composição mesmo das cores, da, da iluminação, é um desbunde o negócio. Muita gente acha que é o mais fraco dos três. Eu não acho. Eu acho que ele é o mais discreto dos três em alguns elementos. Por isso, talvez seja o que chamou menos a atenção.
0: É, eu acho fabuloso. Não acho nada fraco, viu? Um, um fato
4: curioso sempre. Eu o um amigo meu, que comentou isso. Alguém já reparou no, no erro de continuação que tem nesse esse filme. Um erro muito interessante. Alguém já percebeu já.
0: Qual seria o erro? Em qual trecho
4: é? Se, se lembra da cena quando o Rio fica tirando fotos da mina sequestrada chorando? Sim. Ele fica
0: tentando fazer ela chorar, né? Fica Isso, tirar tomando foto, um colar pai... dela, querendo a boneca, um negócio assim. Uhum, certo. Sendo que já depois da morte, quando
4: o, o pai vai pro lago, ele vai ver as fotos de novo. que tem um pequeno detalhe. Quando o Rio tirou a foto, a menina tava sem o colar. Na foto, quando o pai viu, ela tava com um colar. Alguém já percebeu esse erro já?
0: Oh, bem na hora, eu eu, na hora eu achei, assim, não, mas não não consegui é um pegar. é um erro curioso. É um erro curioso, eu olhei assim, mas que é isso?
4: Entendeu? O amigo meu ficou falando. Ele me disse assim, esse, esse filme é quase perfeito, se não fosse esse erro de continuação, eu digo, pô, cara, é assim. Detalhista ao extremo. É engraçado esse erro. Sim. E também, quando assisto com Minha Casa, a minha mãe fica lembrando. Esse mudinho sofre, meu Deus, esse mudinho sofre. <risos> é. Um
0: o é. Johnny, um... você fez uma comparação do Sr. Vingança com o Albergue, né? Você quer expor pra gente?
4: É uma teoria, não é assim, uma teoria minha que de observação, eu criei. Sendo que tem que explicar um pouquinho antes, durante a divulgação de Cabana para o Inferno na Ásia, ele conseguiu conferir esse filme quando estava no auge. E alguns elementos, alguns, não muitos elementos do filme estão em o um Albergue, como a desconstrução do personagem Paxton, também a mudança de estilo de uma hora pra Outra de uma maneira gradual e principalmente na cena do dedo, que praticamente tem a mesma simbologia que a cena do a famosa cena do rim. A a cena do rim,
0: sim, tem uma pessoa que come o rim. É isso aonde? Mas isso, não
4: como, é, no, no, é, quando o Ryu mata os, os traficantes ele come o rim, mas aquela simbologia da classe não é porque, não é que ele quis comer ele quis recuperar o que estava perdido então o que ele fez, ele comeu o rim dos traficantes, como consequência deles terem tomado o rim dele a mesma forma que acontece o um quando o personagem perde os dois dedos e no final ele corta os dois dedos do, do assassino, mas, na, na, mas no final alternativo ele faz uma coisa que lembra muito seu vingança que sequestra a filha do empresário assassino, você lembra -se do no albergue. É interessante o modo como sim, o Senhor Vingança ele chegou de pouco a pouco e conquistou da maneira assim os cineastas, mas quando chegou de boy, foi outra coisa.
1: Não, só para completar o que o Johnny estava falando, a trilogia da Vingança é, foi lançada aí uma caixa né, especial com oito DVDs, etc, e entre os extras, entre os, as coisas que vieram a mais, você tem um, parece que um livreto onde você tem vários cineastas escreveram textos a respeito do, do filme, da trilogia, Etc., e da influência que, que eles podem ter sofrido. E o primeiro cineasta que se propôs e aceitou fazer um texto de introdução foi justamente o Eli Roth. Foi o primeiro a confirmar a presença aí nos ensaios que, que vão servir de introdução.
2: Tudo bem? Meu nome é Daisu. Significa? Significa conviver bem com as pessoas. Por isso me chamo Daisu. Alô, filhinha, aqui é o papai. É, o papai. Olha, filhinha, eu é. comprei um presentinho para dar é. pro meu amorzinho, sabe? É, eu tô indo para casa com um presente, tudo bem? Você ela né? quero falar com ela. Tá ah, bom. Boa menina. Me passa o telefone. <risos> ah, o John Juan quer falar com você, Yuri. Lembra dele? Lembra do John Juan? Ah, espera um pouco, espera um pouquinho. Olá, Yuri. Tudo bem? Tudo bom com você? Sou eu, John Juan. Ah, então hoje é o seu aniversário, não é? Que bom! Meus parabéns, viu? Você vai ganhar um presentinho amanhã, tá? Alô? Alô? Olha,
4: me desculpa, tá? Eu sei que é tarde, mas é que o Daisu tá indo pra casa agora e...
2: Desculpa. Alô? Não, ele tá aqui. É claro que sim. Um instantinho que eu vou chamá-lo, tá? Daisu! Ô, oh, Daisu!
0: Então, o segundo filme da trilogia é O Old Boy, de 2004. E esse filme aí, eu vou dar uma sinopse pequenininha também aqui, ele diz assim... Então, Odei Sul, ele começa alcoolizado na história, né? Ele explicando, por sinal, o significado do nome dele, que quer dizer assim... É uma pessoa que se dá bem com todos, uma pessoa de fácil convivência, né? Chega a ser uma grande brincadeira o nome dele, né? Do Odei Então, ele é um homem comum, bem casado, pai de uma garota de três anos que é levado a uma delegacia por estar alcoolizado. Ao sair, ele liga para a casa de uma cabine telefônica e logo em seguida desaparece, deixando como pista apenas o presente de aniversário que havia comprado para a filha. Pouco depois, ele percebe estar em uma estranha prisão, que na verdade é um quarto de hotel, onde há apenas uma TV ligada, no qual ele recebe pouca comida na porta e respira um ar que o faz dormir diariamente. Através do noticiário da TV ele descobre que é o principal suspeito do assassinato brutal de sua esposa, o que faz com que tente o suicídio. Sem obter sucesso, ele passa a se adaptar à escuridão de seu quarto e a preparar o seu corpo e a sua mente para sobreviver à pena que está sendo obrigado a cumprir, sem saber o porquê.
1: Olha, o Odd Boy da trilogia, ele foi o primeiro a fazer, a fazer sucesso, a fazer barulho aqui no ocidente, né? Tanto que a gente só foi conhecer o restante da trilogia depois, depois que o Odd Boy foi lançado aqui no, no cinema no ocidente e em DVD, que a gente pôde ver o Lei de Vingança e só depois que o primeiro filme começou a ser veiculado. O Mr. Vingança, a gente acabou vendo a, a, a trilogia meio que ao contrário, né? E o Boy acabou fazendo sucesso porque ele foi exibido no ele fez mu, ele fez muito sucesso já na Coreia, né? Enfim, teve alguns milhões de espectadores, superou a audiência de, dos grandes sucessos do cinema americano na época, e aí ele acabou sendo exibido no, no Festival de Cannes, e um tal de, de Quentin Tarantino, vocês já devem ter ouvido falar dele, ele assistiu o filme, né é, chorou durante a sessão, é, levantou da mesa e começou a falar para os jurados, tem que votar nesse filme, que esse filme é foda, é o melhor, é o caramba, e tal, fez um só faltou bater em quem não em quem não votasse no, no Old Boy para premiação em Cannes. O Old Boy acabou ganhando um prêmio, né? E ganhando uma, uma grande divulgação no Ocidente. Ele já ele é baseado no num, num, num mangá, numa história em quadrinhos que foi editada no Japão em oito volumes. O, o mangá não, o, foi, foi um sucesso, mas não foi um sucesso estrondoso. Tanto é que é um mangá nem muito conhecido por aquele. Acabou sendo editado nos Estados Unidos um tempo atrás. E só de você pegar uma, uma história em quadrinhos que tem mais de mil páginas, o mangá, né? Isso daí é, um, é uma história bem, bem cumprida. E adaptá-lo para um filme de 120 minutos, e isso já é um, um filme que faz sentido, que funciona. Inclusive, quase todo mundo é unânime em dizer que o filme é muito melhor do que o, do que o mangá original, né? Então, isso já já é um ponto para o roteiro aí, que é do, do Parque Xanwook, com mais dois, dois colaboradores
6: dele. Tal. Sim. Sim. Como o Marcos estava falando, ele é baseado no mangá que foi lançado em 97. É um mangá de nove volumes. É um mangá muito longo. E esse filme ele acabou sendo bem premiado. né? Ele ganhou tanto o Kanye pelo prêmio do Júri, quanto mais 16 outros prêmios. E o que mais me chamou a atenção são as inúmeras histórias afluentes. O, o, o roteiro é realmente caótico. Toda vez que você pensa que você está chegando perto, parece que é uma areia movediça. Você tem que retroceder para entender um pouco o que acontece, e um ponto que me chamou muita atenção foi a hipnose, que por um momento eu, eu fiz associação ao brilho eterno de uma mente sem lembranças, só que totalmente sem sucesso, porque a hipnose aqui é um dos elementos que vão compor a história não vai ser a estrutura toda, mas vai ser a hipnose que vai dar toda a reviravolta na história, toda aquela surpresa que a gente vai ter no fim do filme é um filme muito interessante e tem uma coisa que eu gostaria de falar agora, enquanto a gente está tendo essa conversa mais geral o filme é das influências que o diretor teve, das influências até literárias que eu estava lendo em entrevista dele E ele falou que tem realmente influências de Kafka e Sófocles Eu já tinha notado Kafka, né? principalmente no que diz respeito ao processo de Kafka, Que é um livro em que o, o, o protagonista ele é preso em um quarto com o um banheiro E sem saber qual é o motivo que ele foi preso É justamente a, a atuação do, do nosso protagonista aqui Que ele não... Porque ele foi preso, fica preso ali e ele tem, fica preso durante 15 anos e tem 5 dias para saber o motivo. O motivo vai ser realmente algo estar.
0: É verdade. O Old Boy é um filme bem conhecido e, por sinal, é um filme até que teve uma certa polêmica. Eu estava até conversando em off com o Johnny, né? Que ele ficou famoso também porque teve essa polêmica do tiroteio lá na Universidade Americana de Virginia Tech. Um sul-coreano chamado Cho Sang hui matou 32 pessoas no dia 16 de abril de 2004. Porque teve alguém que acusou, né, falou que tinha assistido o filme e, e usou como inspiração. Né, matou 32 pessoas né, numa escola, numa universidade. Né. Isso daí já aconteceu inclusive em outros filmes, assim que o pessoal simplesmente vai e culpa. Né. Ah, eu assisti isso, ah pronto, não é porque eu tenho transtorno psicológico. Foi o que o gatilho né, que motivou. É, foi o
5: primeiro filme que eu vi. A cena clássica de comendo o povo vivo antológica.
0: É, terrível.
5: Espero que não faça uma versão mesmo americana. Aquela coisa do Will Smith acho que foi cancelada. Nossa,
0: foi cancelada? Tomara. Porque eu até falei com o Marcos. Nossa, que terrível, gente.
5: Graças ao Tarantino, ele ganhou o prêmio do júri de melhor filme e a gente teve acesso a ele pela, acho que o Europa Filmes trouxe em versão dupla.
6: Isso. Outras polêmicas, Angélica, também pairaram sobre esse filme. Como é o caso daquela cena em que o protagonista vai comer um povo vivo. Então, uhum. essa cena é uma cena extremamente forte, que você vê os tentáculos do povo, né? Se debatendo no rosto dele, parece que lutando por vida. Então, as pessoas ficaram meio assim com, com, essa, com essa cena, já que causou polêmica, né? A morte de um animal, assim, de forma crua. E, claro. Não, sendo é, que. É
0: normal o povo lá se alimentar justamente dessas coisas, né?
6: É verdade. Ai, mas ficou tão forte, né, Angélica? Eu <risos> mesmo fiquei assim, meio foi que nojada. chocada. Ele vai, ele vai mordendo e aqueles tentáculos vão se agarrando no rosto dele. Ah, aquilo é terrível. <risos> e, Ó, <risos> oh, lembrando que eu não sou vegetariana nem nada, mas o negócio foi que eu fiquei meio chocada mesmo. E outra, outra coisa interessante é, eu não sei nem se é spoiler. Se for, você corta depois, Angélica. Mas é o incesto que tem, é claro, que é um grande tabu. Sim. Eu creio que não é spoiler, porque esse tema vai ser trabalhado de diversas formas durante o filme. Tanto que na versão que o Eduardo estava falando aí, que o Will Smith ia fazer a, a adaptação junto com o Spielberg, ele falou que ia retirar essa cena do povo... E... Do incesto então eu não sei como olha que que...
0: só no que que daria né o trabalho <risos> o trabalho porque é uma pena porque é assim os caras eles fazem um trabalho ali extremamente autoral né que é né, o caso é do, do parque look né E aí os caras obviamente precisam de grana o americano vai lá com uma pasta imensa lotada de, de dólares e fala, olha, eu quero os direitos para poder fazer o remake do seu filme aqui nos Estados Unidos. Com essa grana, o cara vai ter grana para fazer o quê? Mais três filmes lá na Coreia do Sul. Quer dizer que, porra, é, infelizmente, que é assim que acaba uma ideia extremamente legal, interessante, autoral, vindo para os Estados Unidos e se tornando isso que a gente já viu, como, por exemplo, o rec, né que foi feito quarentena. né o
4: primeiro fato curioso é a, a famosa cena do povo. O um ator que é... Choi Sinink, ele é budista e nessa cena ele ficou lamentando, chorando pela, pela morte do povo e tal e ele, ficou meio, ele ficou realmente triste com aquela cena de ter feito, porque ele ofendeu a religião dele e outro fato curioso, Angélica, sobre os remakes é que é o seguinte, muitas tem filmes que em realidade quem produz os Estados Unidos não é os próprios americanos, e sim os originais porque se você prestar atenção muito bem no assunto, quarentena foi produzido pelos mesmos produtores do original. Então.
0: Não, mas a gente está é trabalhando aqui. A gente está trabalhando aqui o seguinte entendeu Mesmo que, que tenha assim, o produtor original Ele foi pago para isso Quer dizer que quando a gente faz um remake a gente, a gente tem que trabalhar a ideia seguinte Um remake é feito por quê? Qual que é o sentido do remake? Quando a gente tem possibilidade de melhorar aquela história E a história tem condições de ser refeita De maneira melhor uma maneira superior, entendeu? Quer dizer que a gente não tá aqui discutindo o fato de do, do cara ali que produziu aquele trabalho e tal, ele não, não, não poder fazer isso com a obra dele, é um direito dele, entendeu? O que, a gente, é... que eu comentei é o fato de haver necessidade ou não de remakes, entendeu? Porque tem certos que... remakes que eles não eu... poderiam nem existir,
4: entendeu? É porque assim, dependendo do caso, eu não sei, mas sendo que o remake de Old Boy fica muito assim. Estranho, porque. Porcaria, crimeia.
6: viu o que a
0: Poliana falou?
6: Isso, e o Smith não ia, ele não ia aceitar colocar no roteiro, já que ele estava fazendo a adaptação, ele não iria colocar a cena do povo e nem as cenas relativas ao incesto. Exato. Ele ia cortar toda a crueza, toda a forma visceral do filme, ele ia acabar com a história. Ia ficar mesmo que a que falou, uma grande porcaria.
4: Mas só que a grande questão aí, se tal tá o seguinte: Old Boy, ele não ele tem uma. uma tem coisas naquele filme que são próprias da cultura deles. Fica muito difícil você fazer uma adaptação onde os principais elementos são da própria cultura coreana e, tipo, assim, transferir para a americana fica meio assim, vazio, fica meio assim, tipo, sim, está acontecendo. Isso não vai, fica aquela coisa, ele vazio.
0: Eu acho assim, eu não justifico o remake por isso. Se há algo na cultura do país que ele não pode ser transferido, que não se faça, entendeu? Eu como telespectador, assim, obviamente, é Ninguém, né? Qual é o diretor que vai escutar a gente? Então, mas é o seguinte, eu como espectadora, eu não vejo necessidade de remakes, entendeu? O remake é apenas um caça-níquel, que ele fica ali tentando é, absorver um pouco do sucesso que o original já havia dado. Agora, se isso tem componentes ou não do, do país, aí já é uma outra questão. Uhum. É, na é verdade eu acho que ficou
3: difícil ensaiar o povo né para ele ficar lá se debatendo no
0: vocês acham que esse povo aí era uma era real ou era algo colocado pro computador como é que vocês, vocês acham que essa cena realmente ela foi feita com um animal ali vivo eu acho que foi real você mas sim
6: sim é, foi usado com um animal vivo Angélica e foram utilizados quatro povos ali
0: viu? nossa que delícia hein gente uhum. Ui.
5: <risos> certo não, então os americanos compraram uma vez aveia alguns anos, um pacote de 10 filmes para fazer remake. E acho que talvez um do Boy tava tá na lista, mas não sei se vai rolar mesmo. E o povo é de verdade que aparece no making-off no filme, no DVD.
0: Nossa, que coisa boa, né?
1: Só pra completar esse, esse assunto da, da, do remake, o Spielberg e o Will Smith, na verdade, compraram os direitos para, do mangá, né? Para fazer uma nova versão do mangá, e, e muitos dos elementos que a gente tem no filme Oldboy não estão presentes no mangá e também tem muita coisa no mangá que é um mangá, como a Polena até tinha falado nove, nove partes, né? mais de mil páginas evidentemente, muita coisa do mangá também não está no filme então é, mas é claro que eles iam fazer uma iam adoçar a história uma, como é meio que, que, que acontece Óbvio.
0: Posto, como, né? é meio, como é meio que óbvio.
1: O, o como a gente já está acostumado com, com produções que o Spielberg dirige ou esteja, ou esteja por fora, o Spielberg é um cara que ele tem um certo limite. Ele não, ele não leva as histórias às últimas consequências de jeito nenhum.
0: Ah, eu acho né? que é o seguinte: olha, para é. eu acho que uh, um, cara, um cara que tem um. Um trabalho como esse, assim, o Sean Luke Park. É, eu tava até falando com o Johnny, que ele. Acho que não sei se o Johnny conseguiu assistir. Tem um outro filme dele que é querer, eu sou uma ciborgue, mas tudo bem. Olha, o cara ele explorou o amor e situações assim, um asilo de loucos como eu nunca tinha visto na vida. Quer dizer, que o cara tem um trabalho extremamente autoral. E ele aborda, sim, temas pesados: vingança, incesto, cárcere. Entendeu? Violência extrema, às vezes, não mostrada de maneira extrema, né? Porque o Sean Park não é gore, né? Ele não mostra os miolos voando nem nada, mas tem, um sim, um componente de violência, né, e
6: tal. Isso, eu quero mudar um pouquinho de assunto para aquela grande cena, eu não sei se vocês falaram que eu fiquei caindo toda hora, mas é para chamar atenção para aquela cena da, da briga, gente, no corredor. É muito boa, né, Poliana? Eu dei muita é risada. Boa. Sabe o que, que eu mais gostei, Angélica? Que eu senti que alguns... Claro, que toda luta ali, toda luta em filme é coreografada e tudo mais. Mas ele se perde um pouco na coreografia. Você vê ele ofegante mesmo, já não conseguindo, errando já, aonde ele vai acertar. Ele bate na parede e as pessoas ali caindo e chegando mais. Uma coisa angustiante. Então foi algo que eu gostei bastante, que beira o real e totalmente sem né é uma cena sem cortes que vai caminhando assim e ela demorou três dias para ser feita então é uma cena de imenso trabalho mas você vê ali realmente o real você sente o herói né e já é um você herói. sente a pessoa
0: comum brigando isso né?
6: você sente a pessoa comum brigando é isso fantástico ele erra os golpes e bate na parede cai escorrega e não aguenta mais e ofega você vai junto lutando com ele então eu acho essa cena mesmo.
1: eu ia até entrar nisso que a Poliana falou dessa cena, que ela realmente é espetacular e ela, ela tem uma coisa também não só essa cena como outras e que quando vai acontecer uma luta, uma cena de, de violência você tem a introdução da música clássica muito semelhante, de forma muito parecida com o que o Kubrick fez no Laranja Mecânica você tem a, a, a violência coreografada dessa Sim. maneira mais natural, né? não é uma coisa assim que parece um super-homem lutando artes marciais. A cena tem uma,
0: uma hilaridade imensa né? eu dei muita risada. Aliás, nesses filmes aí do do Shamuk Park, tu não sabe se ri ou chora, né? Tem isso. Ele traz isso, ele traz essa, esse humor negro junto com essa situação terrível, né? Uma situação de questões morais, né?
5: A cena é perfeita. Tem um estilo de arte de samurai lá, estado no Japão que é mesmo pelo lugar que eu não tenho onde a pessoa escorrer, escapar então é mais fácil de lutar uma pessoa contra vários ao mesmo tempo não tem como quatro correr ao mesmo tempo em cima dele
0: entendi, é, uma... é um negócio <risos> tipo 300 lá né que eles ficaram no local Exato. que o pessoal era obrigado é a entrar aos poucos né? mas eu sei é que na hora que ele abre assim a porta do elevador ele tá cheio de gente eu dei muita risada né, que ele dá aquele suspiro é bom, fala sim. assim, não acredito, de novo
4: Ah, sim, eu só ia falar que a minha sobre o filme que por que pareça na minha concepção é o pior da trilogia, porém é o mais interessante e que a, a construção da vingança nesse capítulo é que Parker, ele faz uma, uma armadilha que todo mundo cai que é uma coisa, a gente acreditar que estamos vendo a vingança de Odes, de, de, do principal, o tempo inteiro, estamos envolvidos, a gente acredita dentro de si, não, ele é o vingador, mas quando chega na, no final apoteótico, ele é o motivo da vingança, é a mudan, é, com, é como uma mudança pode ser mutável, que muitas vezes, a gente, é, no filme, a gente acredita que somos vingadores, mas em realidade somos o motivo da vingança, e que tudo que acontece é apenas uma punição, do, dos atos, para chegar no final justificar, ele criar uma coisa pior para dizer para o Deus o que você sofreu pouco, o que você fez criou comigo, ou ser muito mais pior do que você imagina. Por isso, que isso aquele final é, se chama é etapoteóto.
0: Então, não eu queria só chamar atenção para uma coisa, né, que eu acho que vocês devem recordar. Tem um, não, quando o old boy lá ele tá preso, ele tem um quadro, né, que tem assim um rosto e tal, e diz assim: ria e o mundo rirá com você, chore e você chorar sozinho. Ele leva isso daí às últimas consequências, né gente? Não sei se vocês lembram, no final do filme por exemplo, ele dá um sorriso imenso entendeu? E tem momentos do filme também que ele sorri, que é aquele sorriso assim super aberto e muito triste, né gente?
1: Exatamente. E com um sorriso vazio?
0: sim aquele sorriso boy desesperado é um sorriso desesperado grande e grande desesperado que ele leva isso daí a sério né tem aquela frase também do evergreen né o né que é o no caso é o empresário lá que é o seria o vilão o né vilão o seria histórico. o vilão então seria o vilão né então ele diz assim pro old boy seja pedra seja areia tudo pode afundar né quer dizer que tem umas questões interessantes né filosóficas nesse filme né Apoliana
6: opa sim realmente além é todas essas questões filosóficas vão enriquecer na narrativa que é, faz com que eu discorde do Johnny dizendo que é um filme fraco eu acho até oh. que em termos de narrativa e de roteiro, é um filme muito mais forte do que até o, o Mr. Vingança eu senti isso, porque é um roteiro que você não sabe o que é realidade lá primeiro isso já é problematizado, porque ele vive durante aqueles 15 anos ali, vendo televisão, e ele vai incorporando aquilo à vida dele, quando ele entra naquela sessão de hipnose, que ele já foi solto, só que a gente ainda não sabe ainda tá pairando ali, realidade e não realidade, uhum. ele começa a é, jogar para fora esses elementos da televisão. Então a gente não sabe o que, que ele fabricou e o que realmente é a realidade. E a gente fica lutando ali, tentando saber o que, que é realidade ou o que não é. Então eu acho que isso vem a enriquecer o roteiro, que não te dá verdades absolutas. A vingança não é única, a, a vingança é recíproca, ao mesmo que você é vingado, você é o vingador. Então eu acho que é um roteiro brilhante. É isso que vai fortalecer o filme.
1: Só pra completar o, tudo que já foi falado desse filme, eu acho que até pra situar também quem tá escutando, eu acho que vale a pena falar o seguinte, em relação ao Old Boy. O Mr. Vingança, ele era um filme muito mais direto, muito mais seco. É, tinha um distanciamento maior e eu acho que o que o Park ele, ele tinha uma preocupação em que a, em fatos terríveis que acontecem no primeiro filme a gente acreditasse um pouco tivesse uma sensação de realidade naquilo. Já a partir do Old Boy, eu acho que ele se liberta disso. Ele pega a ideia central que ele já tinha usado no Mister Vingança e ele resolve colocar mais elementos literários, ele resolve é, usar uma, uma montagem ainda mais criativa, uma fotografia mais criativa levar essa coisa da, da, da destruição da personalidade do, do homem que fica como se fosse um animal tentando sobreviver e que a, abandona toda a moral, toda a ética, toda, 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 tudo que ele tem de civilização para entrar nessa coisa do do, 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 do que há de mais violento nele, e eu acho também que o filme fica mais claro no Old Boy que aquilo tudo é uma construção mental de um diretor, de um roteirista, ele, ele é menos digamos assim, verossímil e você acredita menos naquilo como algo real, mas ao mesmo tempo ele levanta mais questões e ele, eu acho que ele é mais bem sucedido artisticamente, como obra mesmo em que, o, em que o artista, o diretor, ele tava mais solto, mais liberto, querendo chegar no limite mesmo, né, e levar o público ao limite com
2: aquilo.
0: É, eu eu achei interessantíssimo Old Boy, viu? eu gostei dos três assim, de, até o Edu perguntou assim, falou assim, ah, né, Edu, você falou é, qual que você gostou mais, Edu, que você falou, para mim?
5: eu gostei mais de Lady Vingança.
0: de Vingança, né, que a gente vai falar a seguir. eu gostei dos três, viu? Olha, cada um à sua maneira, né? são diferentes entre si, apesar de abordar o mesmo tema. Né, da trilogia da vingança teremos aí o Lei de Vingança que é de 2005, né? esse filme aí também tem é, roteiro do Park Chan-wook né? tem a mão dele no roteiro dos três filmes né? mesmo com acompanhamento ou baseado em obras já feitas né? e, tal. e eu vou falar aqui uma sinopse breve aqui do filme, diz assim aos 19 anos, Lee Jin-ja é condenada a 13 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de um menino de seis anos. Ela está cobertando o verdadeiro culpado, o seu namorado e professor, Sr. Baek. Quando descobre que está sendo traída, Jun-Ja passa todo o seu tempo na cadeia preparando uma vingança para o ex-amante. Treze anos depois, ela sai da cadeia e, com a ajuda de algumas ex-colegas de prisão, encontra Sr. Baek e põe em prática seu minucioso plano. Então, essa é uma sinopse que não diz nada sobre o filme, né, Marcos? Porque, por exemplo, quando descobre que está sendo traída, né? Mas não é por aí, né, Marcos? E aí? Vamos dar início aqui ao Lei de Vingança, essa pérola do Park Chan-wook.
1: O filme, ele tem início quando a personagem, né, que... Como é o nome dela mesmo, que você falou? Junja. é Jun-ja. Ah, jun uhum. Muito bem. Ela está saindo da cadeia e ela conseguiu uma diminuição de pena justamente porque elas... Você tem um cara lá que era uma espécie de pastor, né? Um, acho que não, não sei se católico ou protestante, enfim, que ele... É pastor, pastor, parece que é um pastor. Isso. Que ele fazia um trabalho com, a, com as detentas, né? E tal. Ele viu... É, a, a, essa moça, no, no dia que ela estava sendo presa, que ela foi presa, acusada do crime, e ele ficou fascinado por ela, e ele acabou justamente tra indo trabalhar no presídio, porque ele achava que tinha alguma coisa nela, e realmente tinha alguma coisa, mas não era exatamente o que ele estava vendo,
0: <risos> exatamente
1: ela, o que, ela conseguiu dentro do presídio fazer amizade com as detentas criar para ela uma aura de que ela era uma pessoa boa, angelical que ela tava recuperada né tanto é que você via que ela usava com o tempo ela passou a usar um uniforme com a cor diferenciada né Uhum. E, foi, e foi vista como o anjo né do presídio na verdade ao mesmo tempo em que ela criou para ela esse personagem do anjo da pessoa angelical bondosa que ajuda todo mundo ela mesma falava para as detentas eu sou na verdade a bruxa né ela é a, a, esse lado mais obscuro e terrível frio calculista da personalidade dela também veio à tona e ela estava planejando no fim uma vingança durante esses 13 anos né
0: uma Arquite vingança assim que todas as detentas têm ciência né?
1: Exato, essa, ela, essa, ela, essa. Se, ela se aproximou das detentas, ajudou as detentas, mas não por uma questão de bondade, porque elas iam ser peças-chave do plano de vingança que ela estava tramando esse tempo todo contra o desgranhento do Baek. Sim, e vamos descobrir como
0: ele é desgranhento, né?
5: Então, eu gostei muito da cena que tem aquela gordona que está abusando de umas detentas, uhum. que ela parece que ela foi presa, que ela matou no um marido, esquartejou e estava comendo. É para ser a, o quintal dela e um monte de policial indo armado para prender ela. Essa cena eu achei muito boa e aquela mulher realmente era horrorosa. E ela matou com um alvejante na comida, fingindo que estava cuidando dela.
0: Sim, a Já, ela a vingança dela, ela, ela vai fazendo de maneira bem Sutil, né? Parece que a Jundia foi a única que não foi comida por essa detenta, né? Du? Porque foi. era magrinha.
5: Foi, depois ajudou ela, fingindo que era mozinha pra todo mundo ver. E uma coisa interessante do filme é que a gente tá no caso dos Nardoni e o Mr. Baek lembra um pouco porque ele matou a meninos, né? Então me lembro um pouquinho, dá um pouco mais de porque, raiva dele. Porque
0: tem essa violência, né, contra a criança e tal.
5: E mostra no final nos vídeos, né? Eu fiquei meio chocado.
0: É muito, o final é muito chocante, viu? O
5: melhor,
4: ainda quanto me para pra mim, o melhor filme de chão. Eu não sei
0: se alguém comentou, mas jogo de início, a
4: perfeita, os perfeitos créditos iniciais, a entrada Sim. do filme.
1: Uhum.
4: Perfeita, trilha sonora, impecável, do início ao fim, daquelas que você escuta, reescuta, escuta, escuta, escuta e não consegue enjoar nem um pouco. A construção da personagem Gwanja é uma das mais curiosas é um porque é uma personagem que lembra muito o Ryu na questão de ingenuidade, sendo que ela foi enganada e pagou um pepino muito grande por causa do professor. Com ah, o momento da prisão dela, ela não estava, ela criou amizades, mas ela sabia que com essas amizades ela ia contar cada uma e assim uma peça específica para no futuro. E cada uma foi. Não é aqui que o filme você percebe isso, a construção. E também pelo fato do, do vilão, o, a construção do vilão é muito interessante, porque em nenhum momento ele é, ameaça, é ameaçador, em nenhum momento transmite essa coisa. Ele é o vilão do filme? Não parece. Mas de acordo com o que se passa no filme, você sente se sente um pouco é, surpreso e chocado com o que realmente acontece. A pausa da cena é quando descobrem as fitas. Uhum. Outro, fato, outro fato também interessante é... O filme aparece todos os personagens, todos os atores que já participaram, dos outros dois filmes, como o, o empresário do primeiro filme, o Mudinho, o vilão e Old Boy, ele aparece Sim. também. E a querida do Carinha que participa nos três filmes. O outro também o que faz o pastor é o que faz o guarda-costas do empresário em Old, em old Boy.
0: Exatamente, porque... já com uma outra peruca, né, que esse daí é o cara das perucas, né?
4: <risos> isso, o cara das perucas, e um fato curioso é que a atriz já trabalhou com o Sean Park no Zona de Risco, e e também isso daqui o final é um dos mais apoteóticos que eu já vi em toda a minha vida, para mim acho que vai um dos melhores filmes da década, e um dos mais emocionantes que eu vi quase toda a minha vida no cinema, porque... É uma experiência única, todo o envolvimento que o filme transmite pro espectador até chegar ao cume final. Onde chega aquela parte do bolo que para mim é uma das mais emocionantes e por todo o filme.
3: Sim. Então, a personagem também vive o drama de tentar encontrar a filha dela, que tá na Austrália, né? Vivendo com um casal australiano. E a filha dela vive. Não sei se vocês lembram dessas cenas.
0: Tem sim a cena do. A filha dela foi tomada dela, né? Foi mandada adoção, né? Triste Sim. isso daí pra caramba. E a filha dela é uma personagem muito interessante também no filme, né? Essa criança depois cheia de raiva, cheia de mágoa, né? Que também tem que aprender a perdoar essa mãe, né? Que meio Sim. assim, a gente sabe que ela não tem culpa. Toda
3: a construção baseada na, nesse encontro mãe e filha no, no filme inteiro, é, pra mim foi surpreendente. Outra coisa que tem que ser falado é que ela foi teve que assumir a culpa pelo, pelo crime no, no começo do filme. começo da história, né?
1: Uhum. É, uma coisa que eu queria falar sobre o Lei de Vingança, que acho que é interessante, que é o seguinte. As cópias que a gente assistiu aqui... No, no Brasil que foram veiculadas na, na, na Europa nos Estados Unidos elas não são a construção original do filme é, acontece o seguinte o filme foi planejado para ter o seguinte detalhe ele começa extremamente colorido com eu acho que visualmente acho que ele é dos três ele, da trilogia ele é o mais ambicioso né nesse jogo de cores de texturas enfim nessa brincadeira com os cenários o filme aos poucos a cor dele ia esmaecendo e o final do filme, você já estaria com a projeção completamente em preto e branco ocorre que o diretor o Park Chan-wook ele assistiu os copiões do filme depois de prontos ele gostou do efeito, ele achou interessante ele achou que funcionou, mas ele também achou que a, a combinação de cores que ele fez a, a inventividade visual que ele, que ele teve ao longo do filme justificaria que o filme continuasse todo em cores, então ele, ele lançou as duas cópias, tanto essa cópia que o, em que o filme todo é em cores quanto a cópia em que a cor do filme vai desaparecendo aos poucos como recurso narrativo, que eu acho até mais interessante e se a gente assistir, a gente percebe realmente que, do, que de uma determinada a parte do filme para frente o jogo de cores diminui muito. Você começa a ter cenas cada vez mais sombrias e, com, com, e mais monocromáticas. Porque, na verdade, é a parte do filme que seria a projeção em preto e branco.
0: Ah, quer dizer que essas cópias que chegaram aqui no Brasil, elas chegaram com uma, com uma modificação. Não tem esse detalhe aí que você falou. Não, então, as cópias veiculadas... No, na Coreia,
1: você tinha as duas versões. Essa que é a cor vai desaparecendo e a outra que é colorido. Na Europa no, e na América não foi veiculada essa, essa versão original.
0: Caramba, bom,
1: infelizmente.
0: Que pena, né, gente?
4: Procurem mais o Silvio de Chão que parque. E tem até um spin-off, essa trilogia da vingança, que está no conto Cut. No, no projeto 3 Extremes, que a gente ouviu falar Três Extremos.
0: Sim, assisti, recomendo a todos, viu? É fantástica. É porque assim, Três Extremos é um projeto entre
4: Takeshi Mike, Fruit Chan e Shoke Park. Em alguns saiu assim: The, é, The Box, de Mike, Escrevas da Vaidade, Ou Dumplings de Chan e Cut, o último que é de Shoke Park. Nos Estados Unidos, saiu uma versão que saiu o longa, o longa que o escravo da vaidade também tem um longa, o longa, depois vem cut e por último. The Box. O mais sim. interessante é que do, o Conto de Park é um estudo sobre a vingança. Mas é um estudo rápido, porém massacrante. Quem já quem já assistiu sabe como é o, o conto. E, a, e até hoje eu brigo com um amigo meu sobre o final. Porque é uma coisa assim que. Quem assistiu sabe o que é. Acho que já assistiu no Angélica. O final? Sim. É, é, o, Acho, aquele sim. final ali você fica assim pensando dias e dias. É mesmo? É sim ou não? E tal. E o começo do, do curta é um prólogo para Sede de Sangue, no novo filme dele. Quem já, quem já eu, percebeu isso... Eu já isso, assisti,
0: por sinal, Sede
4: de Sangue. Não falei nada, não um troço. É muito bom, viu, Johnny? Eu sei. E só isso que também o ele fez um filme, um pequeno curta, que participa de um projeto chamado Se Você Fosse Eu, sobre preconceito, discriminação... Que o governo da Coreia criou, eu não sei qual ano foi, foi em 99 ou 2001, que mostra vários contos sobre preconceito ou temas similares. E o conto de Parque, ele fala sobre uma imigrante nepalesa na Coreia, e é muito interessante mesmo. E é um dos mais difíceis de se encontrar dele.
0: Então agora eu vou pedir para cada um para fazer uma consideração final assim sobre esse trabalho, sobre essa análise do Shawky Park na Vingança.
1: Para começar as considerações finais, já que a gente estava falando aqui no chat sobre o, esse outro filme dele, Eu Sou um Ciborgue, não deixem de assistir também, é excepcional, viu? Agora falando da trilogia da Vingança, eu acho que ela, o, o sucesso dela, tanto artístico quanto de público, acho que ele a gente pode resumir muito nisso. É um cinema tecnicamente impecável, né? Fotografia, montagem. É, interpretações, as atuações dos atores, um roteiro excepcionalmente bem escrito. Todos os três filmes têm roteiros muito bem escritos, onde, onde tudo se encaixa de uma maneira muito, muito interessante, muito lógica, mas ao mesmo tempo sempre imprevisível. É, acho que dificilmente em algum momento dos três filmes eu consegui prever assim, o resultado de alguma coisa, prever o desfecho de alguma das sequências. É, é, é uma trilogia que ganha também por isso, é um suspense muito bem arquitetado, muito bem feito, e que ao mesmo tempo ele não tenta vender para gente nenhuma ideia moralista, não tenta nos convencer de, de nenhuma tese, ele mostra situações cruas no seu limite, ele, ele, ele muito mais ele desconstrói essa coisa do, 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 do papel do ser humano da sociedade, da autoimagem que a gente tem, do que tentar realmente nos convencer de qualquer coisa E acho que isso aí ganha muito em reflexão E ao mesmo tempo não atrapalha a diversão É, é isso aí tá É
0: certo foda. É foda, né, para resumir É foda
4: <risos> Agradecemos a ele Por ter introduzido a nós a, a, O cinema coreano Que provou nos últimos, mei, nos últimos anos Que é um dos melhores Cinemas da atualidade e que os cimes dele Conseguiram mesclar A questão da filosofia Com a violência Sem parecer pastiche Ou coisa ridícula Porque o tema da vingança Se você perceber bem, é um tema muito assim Clichê Mas o modo como ele trata Ele não trata como se fosse uma coisa comum Ele trata de uma maneira especial Filosófica, pesada E que muitas vezes chegamos no final Chegamos a refletir assim mesmo Pra, pra, em si mesmo o que é realmente é, a questão da vingança será que realmente a vingança vale a pena ou não o que o, se realmente existe uma des, é, desconstrução moral de uma pessoa realmente uma vingança realmente destrói uma pessoa e o a trilogia mostra uma visão sobre isso e isso é incrível parte para mim é um dos melhores e comigo me diz ele é um mestre, sem dúvida.
6: Não conhecia o trabalho desse diretor e eu tenho estado de graça desde quando eu vi esses filmes, né? Assisti os dois e tenho a complementar o que o Marcos falou também porque é um filme que ele não puxa nem para um lado nem para o outro da vingança. Ele mostra a vingança sem maniqueísmo nenhum de ah esse daqui é mal e daqui é o bom. Verifiquem isso de forma alguma. E todos ali praticam a vingança, todos são atingidos por ela. É, é fantástico o filme, é um filme lindo de se ver, uma fotografia fantástica. O roteiro é uma delícia, eu me apaixonei pelo roteiro do filme, muito bem escrito mesmo. Você consegue ver as nuances, você consegue ver que ali realmente há um trabalho, há um cuidado, né? Com cada elemento técnico. E a criação do personagem, né? Todo todos os personagens ali têm uma importância crucial eles são trabalhados fisicamente eles são trabalhados psicologicamente o que dá todo um ar de vivacidade né um, um filme ávido né o filme te dá um na e você acorda para a vida muito bom mesmo eu adorei
5: então, eu comecei a assistir filmes coreanos com um chamado Shiri, que quando eu estava exibindo no cinema coreano, detonou Titanic na bilheteria, em 97. E esses filmes são bem interessantes. Eu gostei mesmo do último mais, porque é uma coisa que está acontecendo re na realidade. A gente estava em julgamento do Nardone. A gente tem uma, uma opinião sobre o que devia fazer com eles, né? E o primeiro filme, todo mundo se dá mal. O segundo filme é pior ainda, porque... O personagem principal ele tem um problema emocional que o vilão, que na é vilão, né? Conseguiu fazer ele ter um incesto com a filha. Isso, Nossa,
0: incesto, né? Ele quis dar uma lição nele, né? Que nem o uhum. a Poliana falou, não tem esse maniqueísmo, né? Nas obras do Sean Park. Mas ele já tinha conhecimento, era irmã dele e tudo. É que não era uma coisa, é uma coisa que a sociedade repudia, né? Mas isso é uma
1: coisa que ele pegou. Ele usa a influência de todos os lados, o Parque Sean Isso é uma coisa que ele pegou. Da da literatura policial tem um um dos clichês é, mais assim utilizados e eternizados pela literatura policial é o perseguidor que você está perseguindo investigando e, e você está atrás de alguém que você quer matar, com que você quer se vingar, e você, aos poucos, vai ficando parecido com aquele que você está perseguindo. Você vai ter uma troca de identidade. Esse é um, é um clichê aí da literatura policial que o Park Chan-wook revisitou de uma maneira muito interessante, né introduzindo esse, esse, esse incesto à, à moda do Sófocles, a né? moda da tragédia grega. Então, ficou muito interessante isso.
5: É, e o Leite Vingança, como já foi dito, ela realmente conseguiu o que queria. Ela não sujou muito a mão no final, mas ela, eu tenho, concordo que ela resetou a vida dela para começar de novo com a filha ao lado dela uhum. esse filme foi menos né, trágico no final
0: realmente dos três é o menos trágico mesmo né apesar de tudo né
3: é esse diretor trouxe pra gente a visão dele da vingança em três capítulos né em cada um ele ele dá um, um final diferente sobre e conta a história da vingança é, entre os seus, entre os personagens uhum. e lembrando aquela frase do Chaves vingança nunca é plena mata a alma envenena <risos>
0: Gostei pra caramba, tá? Do Sean Park, que é um diretor que eu já, já havia assistido. Só não, só não tinha concluído o Senhor Vingança, né? Que eu acabei assistindo nessa, durante essa semana. Eu já tinha adorado, tá? E pra quem não conheceu, eu não sei se é fácil ter acesso a essa obra audiovisual. Mas também tem aquele... É, eu sou um ciborgue, mas tudo bem. Esse que é o título do filme. Eu assisti, eu fiquei deslumbrada com o filme é muito bonito mesmo pra mim já não era, não era desconhecido porque eu já tô explorando esse, esse cinema asiático já faz algum tempo mas eu acho uma pérola eu acho legal a gente poder fazer um podcast sobre esse diretor até para que o pessoal possa conhecer o pessoal possa divulgar entendeu isso daí e como o pessoal comentou, sim a, a minha opinião é que o Sean Huck Park ele mostrou que a vingança é uma coisa complicada, entendeu, que às vezes você é obrigado a deixar seguir, né? Tal, já que, eu acho que nenhum deles encontrou a redenção, né? No final da Vingança, né? E é isso. Recomendo a obra do Sean Wick Park, tanto essa trilogia da Vingança, como o primeiro, então, o primeiro filme é o Zona de Perigo, né? O segundo é Eu Sou Uma Ciborgue, mas aí tudo bem. Em seguida, se eu não me engano, já vem a trilogia da Vingança. O último filme do Sean Park, que é o Sede de Sangue, que eu assisti, achei fabuloso também, recomendo. Eu acho que não foi lançado no Brasil ainda, mas quando esse filme for lançado gente assistam porque é uma das melhores versões de história de vampiro né, que eu já vi e é isso. Muitíssimo obrigada a todos os que estiveram aqui em conferência.
1: Eu gostaria de falar que na próxima edição do nosso podcast nós vamos falar sobre a, a versão cinematográfica do mangá Lobo Solitário. A gente vai falar justamente sobre essa. ele, ele teve séries na televisão e ele teve a, alguns filmes feitos para o cinema. A gente vai falar especificamente de uma série de seis filmes que cobre quase toda a história do mangá e tal. Tem uma influência muito grande do Sérgio Leone, né? do diretor Sim. Sérgio Leone, esse trabalho
0: agradeço a presença de todos que estiveram aqui, participaram e deram a sua opinião sobre a trilogia da Vingança, que é muito legal vou agradecer primeiramente ao Eduardo Corso, tá Eduardo? que é do www.destinopoltrona.com.br e é da casa também aqui do Masmorra Erótica Edu, muito obrigada, querido
5: de nada, prazer estar aqui. Essa trilogia merece mesmo um podcast. Uhum. Eu, na próxima vez eu vou estar aqui.
0: <risos> Opa, tô... quer dizer que a gente pode contar contigo pro Lobo Solitário?
5: Pode sim, eu vou ver os filmes originais dos anos 70 dele pra dar umas comentadas.
0: Tá certo. Eu quero agradecer aqui ao Johnny Strangelove, tá? que é do JP, É www.strangeloveblogger.blogspot.com. Muito obrigada, Johnny, pela tua presença, por dividir aqui suas ideias aqui sobre o Wick Park com a gente.
4: De nada, muito obrigado a vocês por ter participado desse podcast. A sabe que é o primeiro podcast que eu participo. Eu nunca tive uma grande oportunidade de participar desse tipo de experiência, e é. é incrível compartilhar ideias, diferentes ideias, para uma coisa muito interessante, que é um filme tão incrível, uhum. um projeto tão incrível quanto é o projeto da trilogia da Vingança. Muito obrigado a todos.
0: Tá certo, muito obrigada, viu Johnny? Eu quero agradecer aqui a Poliana, minha amiga lá do Mulherada, que é do www.cruxcredos.blogspot.com e do Mulherada, que é o www.soentramulher.blogspot.com Poliana, muito obrigada, minha querida.
6: Quem agradece sou eu, Angélica, e a todos por terem proporcionado uma conversa tão boa sobre a trilogia da dança, alguém conhecia, e principalmente por terem me proporcionado essa nova descoberta do cinema coreano.
0: Adorei. Então, eu já conversei muito com o Marcos até sobre isso, que é legal, a gente tem um podcast de cinema, que a gente fala um pouco do cinema off Hollywood, e a gente também está aprendendo e descobrindo, está sendo muito bom para a gente também, viu, Poliana? É muito gostoso, viu, ter essa experiência. Então, eu quero agradecer ao Daniel, muitíssimo Oi. obrigado, Tá? O Daniel é do www.trovãotronitruante.blogspot.com, que também já tem podcast, né, Daniel?
3: Se lançamos o nosso primeiro é, semana passada, né, uhum. falando sobre Mulheres no Rock. Entra lá e ouçam.
0: Também tá o um link do blog do Daniel lá no nosso blog, no Masmorrelótica E Marcos, muito obrigada pela sua participação. Você que disse que não é de nenhum blog, mas você é do nosso blog, sinto muito.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui conversando sobre cinema, estar descobrindo filmes novos, diretores interessantes. É isso aí, eu já tinha assistido a trilogia um tempo atrás, mas agora deu para revê-la, prestar atenção em outras coisas, descobrir novamente esses filmes. É isso aí, foi muito bom.
0: Então, quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail pra contato.cinemasmorra.com, tá? Que nós respondemos. Tem a nossa comunidade no Orkut, tá? Então, temos também lá a nossa comunidade no meu podcast, tá? Para quem quiser entrar e participar, criar tópicos, gerar ali discussões, conversas, tá? Eu agradeço a todos, e é o que o Marcos falou, o nosso próximo podcast é do Lobo Solitário. Sou muito apaixonada pelo Lobo Solitário, vai ser um grande prazer, tá? Então, queridos, obrigada, tchau a todos, fiquem bem. Ah, até mais. Bom domingo para vocês, tá? Johnny, brigadão. Tchau. Beijo, tá? Edu, obrigado.
1: um
4: abraço para você.
0: Tá certo, beijão, gente. Beijo. Um abraço para todos,
4: tchau. É, tchau, tchau.
0: Tchau,
2: tchau. Falou. Ria e o mundo rirá com você. Chore e você chorará sozinho.